0: Boa noite, estamos começando aqui, boa noite, nosso programa do dia 27 de outubro, quarta-feira, 27 de outubro de 2021, nós temos dois programas hoje. Nós temos um, uma meditação compartilhada e a fala do Dharma. E eu sou o Alce, um dos instrutores de ENDIC, também responsável pela Sangha. E eu queria agradecer a presença de vocês aqui, seja ao vivo, seja na gravação, que fica disponível no SoundCloud mas também no Spotify, no Apple Podcast e aqui no Showreel do Mixel. Então, é... a gente tem práticas de terça a sábado, né? terça à noite, às oito e sábado às nove da manhã, são mais dedicadas a iniciantes, mas vocês podem entrar em qualquer uma delas. E elas são sempre gratuitas e estão todas disponíveis nesses aplicativos que eu falei. Mas se você quiser algum dia fazer uma doação para o nosso grupo, você pode entrar lá em www.inindi.org e ver as formas de doar. É claro que a doação mais importante é a presença e a prática. Mas quem puder também, de vez em quando, ajudar, é legal porque ajuda a manter a casa. O um pavão pavãozinho ajuda a manter o chão da nossa prática em algum momento a gente vai ter que voltar a fazer presencial quando for mais seguro. A gente não está fazendo ainda porque a gente não considera seguro botar pessoas juntas em uma sala respirando durante um tempo longo. E, enfim, é isso. É... A gente na quarta-feira costuma fazer duas práticas. Né? Essa prática da meditação compartilhada e a prática da leitura do Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então, normalmente, se você puder ficar depois na leitura da fala do Dharma, é bacana, mas a gente tenta sempre parear a meditação com a leitura. Então, isso também é legal. Então, a gente vai começar dentro de alguns minutos. E eu sempre sugiro que a gente dê aquela arrumadinha no nosso canto de meditação, né? Você pode ter uma imagem do Buda, incenso, mas o importante é que você tenha um cantinho que, quando você chega nele, você já se sente inspirada para meditar, né? É uma coisa que ajuda a criar um hábito mental. A gente tem muitos hábitos mentais que a gente nem percebe, mas meditar pode se tornar um hábito mental, mesmo quando a gente não estiver mais no ambiente formal de meditação. Então é importante a gente criar esse hábito, uma um visual, uma sensação, acho que aquele lugarzinho é o lugar da meditação, aquela postura, né? que Pode ser que nem eu estou numa cadeira com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão, sem estar tá me jogando no espaldar, né? De preferência uma cadeira de assento duro, não a poltrona mas enfim o importante é que você pode sentar assim ou pode sentar na forma oriental naquela postura de yoga de lótus semilótus sobre ou num banquinho de meditação ou você pode até estar deitado hein? se você tiver algum problema físico que te impeça de ficar sentado o importante é que você esteja praticando então é isso a gente vai dar início à nossa prática inspirando e expirando, a gente procura sempre no início se localizar no tempo e no espaço, né? Sair do cabeção, a gente vive nesse mundo imaginário, então vamos procurar nos aterrar, sentir o corpo presente, o corpo, quando a gente fala aqui e agora, a gente tem uma tendência a pensar numa coisa imaginária. Mas quando a gente fala no Zen aqui e agora, o que é aqui agora? É exatamente esse corpo. O corpo é o aqui e o agora é a atenção plena. Então a gente começa prestando atenção plena no nosso corpo, a nossa corporalidade. Pés, pernas, dá uma escaneada e procura sentir se o teu corpo está legal, se você está com alguma área de dor, contração. Procura sentir isso e na próxima inspiração você manda a respiração para esse lugar que esteja com algum desconforto e tenta acolher esse lugar. Lembra, a gente não fica é, tenso, a gente fica na postura, mas preste atenção, postura significa que a musculatura tem um tônus, você não está morta, então você não está jogada. Você tem tônus, mas não é tensão, é tônus. Então, procura sentir o corpo presente, mas com os ombros soltos, a barriga solta, a cabeça bem equilibrada no pescoço, a mão direita sustentando a mão esquerda. E a respiração tranquila. Procura não controlar a respiração, simplesmente acompanhar. Então, deixa a respiração seguir o curso total dela. Inspirando e expirando sem forçar e sem prender. Quando a gente está meditando, a gente procura focalizar, então, primeira coisa, o corpo, se aterrar no corpo, sentir a presença no, no corpo nesse momento. E é isso que a gente chama de atenção plena aqui e agora. Além disso, procura examinar a sensação Lembrar da sua intenção quando você se propôs a sentar e meditar. É sempre importante a intenção. A intenção significa que a gente lembra da nossa, do nosso voto de praticar para o nosso bem e o bem de todos os seres. Né? Então essa é a segunda parte, lembrar da intenção. Esse é o roteiro que a Joan Halifax ensina e que frequentemente eu uso para a gente habituar a criar esse roteiro básico. Se a gente se habituar com o roteiro básico, é muito fácil a gente criar um hábito meditativo. Então, a primeira coisa é se aterrar, né? A segunda coisa é lembrar da intenção. A terceira coisa é sintonizar o seu ambiente emocional. Como é que está a tua emoção agora? Como é que está o teu corpo emocional, você está com ansiedade, está tranquila, é, procura sintonizar o teu sistema emocional, sem julgamento e sem achar que devia estar tá assim ou assado, apenas sintoniza, observa e volta para a atenção plena no corpo e na respiração, e aí você vai realmente se engajar na prática meditativa, que é o nosso propósito hoje, aqui. Então, depois desse ponto inicial, a gente procura se aquietar nessa postura e nessa atenção plena ao corpo e à respiração. Procure acompanhar a sensação física da respiração, não é o pensamento. Então, você escolhe um ponto, pode ser as narinas, pode ser... A barriga, pode ser o lábio superior quando o vento passa. O importante é que você focalize a sensação física da expiração. E procure se aquietar na postura. Quando a gente expira, procura focalizar aquele ponto quatro dedos abaixo do umbigo, no centro do corpo. Eu uso muito a imagem da pirâmide, né? da pirâmide invertida, como se a base estivesse nos ombros e o vértice naquele ponto, quatro dedos abaixo do umbigo. Então, quando a gente expira, é como se a gente estivesse escorregando por dentro das paredes dessa pirâmide e indo sentar naquele ponto lá embaixo. Mas você pode usar a imagem que você preferir. Pode ser essa, pode ser um laguinho lá no seu raro, que é esse, a gente chama esse ponto você observando uma cachoeira, descendo. O importante é que você focalize esse ponto e que esse ponto seja o foco da sua atenção plena durante a expiração. A gente nos Zazen focaliza principalmente a expiração, porque expirar é soltar, é desapegar. É abrir esse punho fechado com o qual a gente se apega Ferreamente as nossas compulsões, hábitos, ideias. Então, aqui a gente já começa assim, expirando, soltando, não se apegando a nenhuma ideia pré-concebida do que, que é meditar, do que, que é o Zen, qualquer ideia sobre budismo. Às vezes a gente termina se apegando a ideia sobre budismo durante a meditação. E não, não é esse o objetivo, não é essa a ideia. A ideia é simplesmente estarmos presentes, estarmos presentes na nossa existência singular nesse exato momento. Seja como for que ela se manifestasse, se ela estivesse manifestando na forma de tranquilidade, como se fosse um riacho tranquilo, correndo. Ela pode estar se manifestando na forma de um furacão, tanto faz. O importante é que você fique quieta, deslize na expiração e se aquiete. E aí a gente procura focalizar esse centro, a nossa postura. E cada vez que a gente observa que a gente está se distraindo, que a nossa... A atenção foi atraída por algum elemento da correnteza dos sons do mundo, seja pensamento, sentimento, barulho, qualquer coisa, a gente simplesmente reconhece que se distraiu sem brigar consigo mesma e volta com a atenção plena para o aqui e agora. Aqui é o corpo, agora a atenção plena, a sensação física da expiração. Desliza na inspiração, se aquieta no centro. E observa que cada vez que a gente se distrai é como se a gente fosse para o mundo da imaginação, né? A gente vai para a imaginação do passado na forma de lembrança, saudade, preocupação com alguma coisa que aconteceu, mágoa, ressentimento. Ou a gente vai para a imaginação do futuro na forma de expectativa, ansiedade, desejo, medo. Ou a gente vai para aquilo que a gente às vezes acha que é o presente. Acho que, na verdade, é um comentário contínuo, uma legenda contínua que a gente coloca nos acontecimentos. Então, Cada vez que acontecer uma distração dessa, tudo bem, aceita, quieta e volta para o foco na sensação física da expiração e na postura. E observa que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem uma pausa como se fosse, é um espaço mais quieto no corpo, onde nem a musculatura respiratória se mexe. E aí tem como se fosse um espaço de quietude maior. Não precisa forçar esse espaço, essa pausa, mas habita essa pausa. Então, entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, você habita essa pausa que é uma representação física daquilo que é o chão da nossa experiência. Nossa experiência de existências singulares, formas singulares do Dharma se manifestar. Esse espaço aberto e ilimitado é como se fosse o grande cenário por onde transita a correnteza dos sons do mundo e todos os pensamentos, sentimentos, barulhos, tudo que aparece e desaparece. É uma experiência física próxima daquilo que seria a experiência da natureza búdica. Né? Claro que é uma experiência física, mas ela pode nos mostrar o que, que seria um espaço aberto, ilimitado, um espaço onde tudo que aparece e desaparece acontece. Inclusive, cada uma de nós, observadoras, quando a gente pratica... Chamata, a meditação da atenção plena na respiração e na postura, quando a gente pratica Vipassa, na meditação da atenção plena, no fluxo da consciência, em algum elemento do fluxo, a gente está se identificando com uma figura que a gente pode chamar de observador. Então é como se a gente se aquietasse no corpo, na respiração, na atenção, mas tem um observador presente. Ora, esse observador também é mais um elemento da correnteza dos sons do mundo, algo que aparece e desaparece. Então a gente é importante que a gente, na nossa prática, a gente treine chamata Vipassana, essa possibilidade de desenvolver a capacidade de concentração, foco, quietude, o observador ficar realmente quieto e observar. Mas é importante também que em algum momento a gente deixe esse observador fluir com a correnteza dos sons do mundo e simplesmente também desaparecer como tudo mais. Quando a gente permite que isso aconteça, a gente está permitindo que o Zazen aconteça. O zazen é a palavra japonesa para Jhana, que é essa forma de meditação. Na verdade, essas três formas são as três formas básicas de meditação que o Buda ensinou, Chamata, Vipassana e Então, a gente pode deixar acontecer esse espaço aberto e limitado e a gente pode em algum momento, deixar acontecer os Zazen. É claro que quando a gente compartilha meditação, como a gente está compartilhando aqui, existe um observador que está ouvindo as minhas palavras e existe um observador que está emitindo as minhas palavras. Mas em algum momento, se a gente deixa o silêncio acontecer e esse espaço aberto e ilimitado se manifestar, a gente termina deixando de atrapalhar o Zazen, e o Zazen pode acontecer. É claro que o Zazen não é uma experiência na consciência normal, senão não seria Zazen. Aquilo que o observador experimenta não é o Zazen. O Zazen é aquilo que acontece quando o Zazen respira gente, quando o Zazen respira o observador. E, portanto, o Zazen deixa uma lembrança no observador, e deixa um perfume na experiência. Se você for estudar a psicologia budista, você vai ver um diagrama de oito consciências e, de repente, tem uma explicação mais psicológica dentro da psicologia budista do que acontece no Zazen. Mas o que importa aqui é não é essa teoria, é a experiência da gente se deixar quietar, se deixar fluir na expiração e, de repente, no silêncio, deixar acontecer os Zazen. Então vamos deixar o silêncio acontecer durante alguns minutos, vamos compartilhar essa experiência do silêncio e quem sabe deixar acontecer o Zazen. deslizando na expiração. Vamos prestar atenção novamente no nosso corpo, na sensação do nosso corpo, na sensação da presença do corpo. Procura... examinar novamente cada pedaço do teu corpo com calma e ver se existe alguma área de tensão ou se aconteceu alguma diferença em relação ao estado anterior. E lembra sempre que aqui e agora é corpo e respiração. E que quando a gente prática é importante a gente aprender a deixar os Zazen acontecer para que a gente possa ser realmente canais de manifestação do dharma procura criar e colocar no seu coração agora no final desse período de prática formal a intenção de continuar praticando é importante que você coloque essa intenção de praticar nem que seja dez minutos por dia mas todo dia a fim de que se crie esse hábito de corpo e atenção, respiração, um hábito de deixar acontecer os Zazen. É importante a gente criar uma disciplina de chamada né? e Vipassana e Jana, para que, aos poucos, cada momento da nossa vida possa ser abençoado por essa presença e a gente possa desfrutar do milagre da existência plena. Como diz o Tichyat o milagre é andar sobre a terra e sentir a terra. Então procura ser esse corpo e essa atenção agora e colocar essa intenção de prática no coração. E sempre que a gente está terminando um período de prática, a gente também pode fazer alguns minutos daquela meditação de meta, ou também em tibetano chamam tonglen, que é uma meditação em que a gente visualiza coisas legais alívio para alguma pessoa, algum ser que esteja sofrendo. Então sempre no final a gente pode visualizar algum ser, pode ser um animal, uma pessoa, uma árvore, seja quem for, pode ser a gente mesmo até, que esteja Precisando de acolhimento e alívio, a gente visualiza esse ser, não uma história complexa, só visualizar o ser e a gente dedica a esse ser a, a intenção de que a nossa prática possa trazer alívio e benefício para esse ser. Então desliza na inspiração, se aquieta no centro. E daqui a pouco eu vou convidar o sino a soar de novo, mas a gente não vai se mexer correndo. Quando o sino soar a gente vai perceber o efeito do som na nossa experiência meditativa. Perceber que tudo que acontece é como soar desse sino, né? Alguma coisa que passa pelo nosso campo de vibração perceptivo. Então é que a gente não precisa reagir instantaneamente, mas a gente pode prestar atenção e aos poucos, e se mexendo cada uma dentro do seu ritmo, levando a delicadeza do momento do Zazen para cada momento da nossa vida. A gente vai se mexendo devagar, sem pressa. A gente pode ir se alongando tranquilamente, se esticando. <risos> Sentindo o corpo soltar, tranquilo. E a gente vai fazer um pequeno intervalo para atender... Exatamente nossos corpos Tomar uma água, dar um pulo no toalete Se esticar e depois a gente volta Para a postura do Zazen Para poder se encontrar na fala do Dharma Daqui a alguns minutos Então eu queria agradecer Boa noite para quem não vai continuar Com a gente na fala do Dharma Mas eu agradeço a presença aqui na meditação Se puder escutar depois a fala do Dharma Vai ser legal E para quem for continuar Daqui a pouquinho a gente volta Beleza? Muito obrigado, boa noite, até daqui a alguns minutos.